0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Von der Ermordung des ehemaligen Großvisiers Talat Pascha durch den armenischen Studenten Sogomon Talyrian am helllichten Tag auf der Berliner Hardenbergstraße haben wir im März berichtet. Am 4. Juni 1921 sprach in einem vielbeachteten Prozess ein geschworenen Gericht Talirian frei. Unter anderem vielbeachtet, da nun wohl zum ersten Mal die deutsche Öffentlichkeit von den Gräueltaten des Armeniergenozids während des Ersten Weltkriegs erfuhr, die die Verteidigung des Attentäters ausbreitete, der vorgab, die brutale Tötung seiner ganzen Familie mit angesehen zu haben. Die Mitverantwortung von Talat Pascha für die versuchte Ausrottung der Armenier galt eigentlich für jedermann als erwiesen. Aber nicht nur der geistige Zustand Tailirians während der Tat, er wurde schließlich wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen, und der Armeniergenozid wurden vor Gericht diskutiert. Alle berichtenden Zeitungen kommentierten auch die Rolle Deutschlands während der von Talat Pascha angeordneten Massaker. Konservativere Zeitungen sprachen das wilhelminische Militär und den diplomatischen Chor frei. Der Vorwärts sah das natürlich differenzierter. Und um die thematischen Verflechtungen noch komplexer zu machen, schlug der Autor des Vorwärts den Bogen zu den zeitgleich in Leipzig anlaufenden Kriegsverbrecherprozessen, in denen hauptsächlich niederrangige deutsche Militärs, die Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg begangen haben sollen, strafrechtlich verfolgt wurden. Für uns entwirrt Frank Riede die Fäden.
1: Der Großkriegsverbrecher Der Prozess gegen den Armenier Tailirian, der mit dem Freispruch des Angeklagten endete, war der erste wirkliche Kriegsverbrecherprozess. Nur mit der einen Einschränkung, dass nicht der Kriegsverbrecher, sondern der Rächer unter Anklage stand. Aber in Wirklichkeit saß in diesen zwei Tagen auf der Anklagebank der blutbefleckte Schatten Talat Paschas. Nicht seine Hinrichtung durch eins der wenigen am Leben gebliebenen Opfer, sondern die entsetzlichen Armenier-Greuel waren der wahre Gegenstand der Anklage. Jedenfalls verdient dieser Prozess weit eher den Titel eines Kriegsverbrecherprozesses als alles, was bisher in Leipzig geschehen ist. Wir haben schon einmal darauf hingewiesen, dass man in Leipzig nur die Detailisten des Kriegsverbrechens, die kleinen und kleinsten Folterknechte als Angeklagte sieht. Im Berliner Schwurgerichtsprozess gegen Lirian erwuchs dem deutschen Volk zum ersten Mal das deutliche Bild des Großkriegsverbrechers. Hier handelt es sich nicht mehr um die Brutalität eines ob seiner Machtfülle größen wahnsinnig gewordenen Korporals, der Schubst Piesackt ohrfeigt und mit dem Gewehrkolben hantiert. Hier stand ein ausgerottetes, und niedergemetzeltes Volk aus seinen Gräbern auf, um lauter Anklage gegen die Scheuseligkeit des Krieges, gegen die unerhörte Brutalität seines Henkers zu erheben. Natürlich, Talat Pascha hat persönlich bei dieser Ausrottung eines Volkes nicht Hand angelegt. Er hat das Schädelspalten, Abschlachten und Vergewaltigen getrost seiner türkischen Gendarmerie überlassen, jener Truppe, von deren Geistesverfassung selbst der deutsche General Liman von Sanders ein trostloses Bild entrollte. Aber er ist es gewesen, der die Bestialität mit seinen Befehlen und Anordnungen entfesselt, der 75.000 Folterknechte auf ein wehrloses Volk losgelassen hat. Als die Armenier ausgerottet wurden, war Talat Pascha Großvisier des türkischen Staates. Er besaß die Macht. Er kommandierte die vollziehende Gewalt. Angesichts dieser Tatsache gibt es keine Möglichkeit zu behaupten, dass Talat Pascha persönlich an der Ausrottung der Armenier unschuldig sei. Das ist eben die Methode, die kleinen Diebe zu hängen und die großen laufen zu lassen, wie sie leider Gottes in Deutschland tagtäglich geübt wird, wo nie ein Höherer verantwortlich ist, wenn von den Untergebenen die größten Schandtaten verübt werden. Das ist die Methode des Aulog-Prozesses und des Münchner Gesellenmordprozesses, wo man nur die Schinder bis zum Feldwebel aufwärts auf der Anklagebank erblickte, aber nirgends jene Offiziere, die mit vollem Bewusstsein und voller Absicht die Bestie hatten wüten lassen. Überdies hat der Prozess Material genug dafür erbracht, dass Talat Pascha sich der Tragweite seiner Befehle genau bewusst war. Immer wieder müssen wir auf das Gutachten des Professors Lepsius hinweisen. Wenn in einem amtlichen Telegramm gesagt wird, Zitat, »Das Verschickungsziel ist das Nichts«, Zitat Ende, wenn als Ziel der Verschickung die Wüste angegeben wird, wenn schon auf die Aufnahme eines vertriebenen Armenias die Todesstrafe gesetzt wird, dann sind das alles deutliche Zeichen, dass man oben ganz genau wusste, was unten geschah. Das zynische Wort Talats, er habe die armenische Frage besser gelöst als Abdulhamid in 30 Jahren, sei nur nebenbei erwähnt. Freilich ist die Untersuchung in diesem Punkte nicht bis zu Ende geführt worden. Die Verteidigung erklärte noch ein Arsenal von Aktenmaterial und Depeschen dafür zu besitzen, dass Talat persönlich die Ausrottung des armenischen Volkes gewollt und gebilligt hat. Aber dieses Material gelangte nicht zum Vortrag weil der Vorsitzende die Geschworenen erklären ließ, sie seien ohnehin überzeugt, dass der Angeklagte Tailirian Talat für den Verantwortlichen gehalten hat. So wurde die Frage in rein subjektiver Weise gelöst, deren objektive Erforschung höchstes Gebot war. Und nicht geklärt wurde die Frage, wie weit deutsche Mitschuld auf den Armenier Gräueln lastet. Freilich, der General Liemann hat mit großem Pathos die deutschen Beamten, die deutschen Offiziere und schließlich auch die deutsche wilhelminische Regierung verteidigt. An eine aktive Beteiligung deutscher Stellen bei den Gräueln glauben auch wir nicht, aber es wäre zu prüfen gewesen, ob die deutsche Regierung wirklich alles getan hat, um die Gräuel ihres Verbündeten zu verhindern. Und vor allen Dingen trifft das System Ludendorff der Vorwurf, dass es dem deutschen Volk, die Kenntnis dieser Dinge geflissentlich vorenthalten hat, deren Bekanntwerden einen Entrüstungssturm entfesselt hätte. Und, damit die weltgeschichtliche Komik bei der Riesentragödie nicht fehlt, Leute, die so gern ihr patentiertes Christentum zur Schau tragen, drückten damals beide Augen zu, als das armenische Volk um seiner christlichen Religion willen von den mohammedanischen Türken abgeschlachtet wurde. Die Geschworenen, die den Armenier tailirian freisprachen, obwohl nach dem Buchstaben des Gesetzes seine Tat ein Mord ist, haben damit die furchtbarste Verurteilung Talats und der Armenier-Greuel ausgesprochen. Wir glauben nicht, dass der Freispruch dadurch erzielt wurde, dass zwei Sachverständigen gutachten die rettende Brücke des § 51 und zur Rechnungsfähigkeit Bauten, als die Geschworenen Tailirian freisprachen, folgten sie demselben sittlichen Gesetz, auf dem Fußen Friedrich Schiller den Mörder Wilhelm Tell freispricht. Das Tellwort, gerecht hab ich die heilige Natur, darf auch Tailirian für sich in Anspruch nehmen. Damit sprechen wir durchaus kein Bekenntnis zum politischen Mord aus. Der Fall Tailirian, Talat, ist so übersättigt mit menschlichster, erschütternder Tragik, dass das Politische ganz im Hintergrund steht. Der Mann, der die Ermordung seiner Eltern und Brüder, die Schändung seines gesamten Volkes erleben musste, der nur durch ein Wunder selbst dem Tod entging, der auf der Leiche seines ermordeten Bruders liegend vom Halbtod erwachte, er hat das Recht, in erster Linie nach menschlichen und nicht nach politischen Gesichtspunkten beurteilt zu werden. Schließlich war auch die Tat Talirians kein politisches Delikt im landläufigen Sinne, denn eine Beeinflussung der politischen Zukunft sollte und konnte damit nicht erzielt werden. Der ermordete Talat war politisch längst ein Toter und sogar buchstäblich ein zum Tode verurteilter Mann. Kein Mörder also, der den politischen Gegner um seiner Gegnerschaft willen aus dem Weg räumt, kann sich auf den Fall Talirian berufen. Dennoch sollte von diesem Prozess eine große moralpolitische Wirkung ausgehen. Er sollte der Welt die Augen öffnen über die Barbarei des Krieges und über die Kriegsverbrechen der Großen. Das war es vom Freispruch des Studenten Tellerian.
0: Wir verfolgen die 1920er, aber mit der Absicht, sie zum Leben zu erwecken. Macht dabei mit! Auf www.aufdentaggenau.de könnt ihr Teil der Steady auf den Tag Genau Community werden. Bis morgen. Auf den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.